0: Velkommen til Mars. På vegne af Simax sammen med ø- for Mars vil jeg gerne finde en meget, meget, meget tak til Den Danske Maritine Fond for at kunne stå her i dag og i Den Nationale udstyrsbank til test og udvikling af Maritines Fond Det er en donation og et samarbejde, vi er meget taknemmelige for, så mange tak for det til Den Danske Maritine Fond. Selve Udstyrsbanken er blevet til i forlængelse af det, der hedder Mars-projektet under Next General den tyske erhvervsfyrtårn, hvor målet er, at Fyn skal blive et internationalt epicenter for udviklingen af fremtidens højteknologi. For at vi kan forløse den ambitiøse målsætning, så er vi også nødt til i fællesskab at have en større værktøjskasse, end vi i VHC har været vant til. Vi er også nødt til at have adgang til nye værktøjer og prøve nye anvendelsesmuligheder af. Det, det gælder såvel erhvervet som det gælder uddannelses- og vidensinstitutioner. Om det er et flerkamer en sonar, et ekolod, datalogger, et sæt digitale øjne, som vi kalder det, eller en undervandstrune, så repræsenterer udstyrsbanken alt sammen det udstyr, vi ikke har haft som standard i vores egne værktøjskasser. Det har vi nu i en fælles værktøjskasse, administreret af CIMAC og Charlotte Flugt. Og tak for det, Charlotte. Du er et fyrtårn i Mars-projektet.
1: Charlotte, hvad er det, vi kigger på her?
2: Jamen, det vi ser her, det er vores undervandsrobot Makru, som er en del af den nationale udstyrsbank. Og det vil sige, at den kan man låne i periode på måske fire uger eller mere. Og så kan man lave forskellige test, hvor man har behov for at komme ned under vandet og se nogle ting, den har kamera på, så man kan se, hvad der foregår på bunden og hvis man skal kigge på nogle. På af nogle skib for eksempel. Sådan noget.
1: Den er, den er våd, kan jeg se. Hvorfor, hvorfor er den det?
2: Jamen det er, fordi vi har lige holdt uh, kickoff for på og der har vi, uh, delt har vi den, uh, i champagne, som så høre bør. men vi har også haft den en tur nede i havnebussingen i Søndvog, for lige at vise, at den rent faktisk uh, godt kan, kan sejle og dykke, og at vi kan få fat i den igen. Så, så derfor er det havnevand, der på.
1: De her maskinrummet, og det er jo en podcast fra Hverhus Men vi er slet ikke hos Hvervsus i dag. Vi er taget ud i verden med maskinrummet, vi står. Ja, Charlotte, hvad er det her? Det er jo en container en, øh, med trævægge, øh, og med, jeg så, der lå en ret tung øh, hængelås inde ved, ved, ved døren. Mm-hmm. Æ, og så er der sådan nogle øh, metalhylder herinde, som, øh, som, øh, fylder, som der ligger noget udstyr på, mm-hmm. Æm, og det er jo fordi, at vi skal tale med dig, som, og du hedder Charlotte Flugt, du er projektleder på det, der hedder Mars. Ja skal finde ud af, hvad Mars er for noget. Men vi skal også lige have en, en snak om, hvad det er, der er sket her i dag. Altså, I har åbnet en udstyrsbank. Det er du simpelthen nødt til at uddybe. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, vi har haft en idé om, at vi gerne ville være med
2: til at sænke varierne, for at man kunne komme i gang med at arbejde med autonomi. Og derfor har vi ansøgt den Danske Maritime Fond, som har givet os en meget generøs donation. Og for de, for de penge har vi købt noget udstyr, som man kan låne, og ligesom man låner en bogbibliotek. Så det bliver simpelthen opført i vores øh, udlånssystem, øh, og så kan man ved at sende en e-mail til mig og forklare lidt om, hvad det er for en, en opgave, man gerne vil løse, og hvad det er for en udstyr, man har behov for til at løse den opgave. Øh, så kan man så lave en lejeaftale for få lov til gratis at låne udstyret i en periode, og så lave de øh, test operationer, som man, nu har, som man nu har lyst til, kan man sige. Vi har øh, projektet løber over flere år, så vi har valgt at dele indkøbene op i tre øh, dele. Og vi kører faktisk en meget brugerdrevet proces. Vi har holdt nogle ja, fokusgruppemøder med nogle af brugerne for at høre, jamen, hvad er det er egentlig for noget udstyr ud af behov. Og ud fra det har vi så sammensat den første indkøbsliste og købt det her udstyr, som vi står og kigger på nu. Øhm, og så kommer der to yderligere indkøbsrunder, hvor vi så har mulighed for dels at tage hensyn til måske ændrede behov eller ny teknologi eller hvordan markedet nu udvikler sig. Mm. Men, men basalt set er det simpelthen for at sænke varierende for, at man kan komme i gang med nogle af de her tests. For der er nogle af de her stykker udstyr, de er sådan ret Omkostnings tunge og hvis man nu er en mindre virksomhed eller også måske en virksomhed, som bare påtænker og begynder at tænke i autonomi retning, så kan det måske være med til at hjælpe dem i gang. Det er også udstyr der er også til rådighed for vores studerende og det håber vi også de kommer til at bruge i forbindelse med projektopgaver, bacheloropgaver osv. så ja.
1: Altså det er jo det er jo meget nyt det her. Dronen er lige blevet navngivet, da jeg har været i vandet for, for første gang. Der står stadigvæk papkasser har der ikke er pakket ud. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig lige at og, og, kan man sige, skrue helt tilbage, så til vi Mars. Hvad står det for, og hvad er det for noget?
2: Jamen, Mars er en del af det fynske Fyrtårnsprojekt Next Gen Robotics. Og Mars står for? Mars står for Maritime Autonomous Reliable Systems. Og i bund og grund er det etablering af et test- og videnscenter for
1: maritime autonomi. Og det er det her med, at man kan sejle uden, at der er nogen, der styrer. Altså, ja, man styrer ja. det, men man er ikke steder på, på den... Øh... I
2: forskellige grader af autonomi. Ja, den ja. ultimative del er jo den, hvor man slet ikke øh, har nogen interaktion med, med enheden overhovedet, den er ubemandet. Men så er der en masse mellemskridt, hvor man kan have personlighedsunderstøttende systemer, som egentlig også går ind under en autonomi. Så der er forskellige grader af autonomi, mm. men ja, det er det. Og det, vi laver med Mars, det er simpelthen at indrette et testcenter her det Sydfynske Øgehavn som vi stiller til rådighed for virksomheder, og forskningsinstitutioner, studerende og så videre, entreprenører, så de kan teste deres løsninger af. Mm.
1: I har været i gang et lille stykke tid. Hvornår startede det sådan helt?
2: Sådan for alvor startede vi
1: i forsommeren 22. 22. Ja. Så det vil sige sådan godt og vel et år. Ja. Det var lidt sjovt at stå her. Nu står vi jo midt i testcenteret, som det er lige nu. Mm. Det her, det er sådan helt håndgribeligt. Ja.
2: Ja, det er, det er infrastrukturen i testcenteret sådan set også, fordi det er den, vi har brugt kod på at source de sidste års tid og installere herude. Og den består af forskellige ting, som RTK-stationer, der er opstillet på nogle af de små øer herude. Vi har ombygget en af CIMAC's øvelsesjoller, så den kan sejle autonom. Den er vi lige ved at afslutte nu. Vi har et undersøgsmålepunkt, hvor man kan kalibrere sin sonar på, og vi har en, en hvad hedder det... Hvad skal man kalde En database i skyen, hvor vi kan gemme generiske data, som er det, man kan trække ud, når man skal arbejde med sine
1: autonome algoritmer. Hvad er målet med Mars?
2: Målet er at udvikle det forretningsområde. Det er et forretningsudviklingsprojekt, forandelses- og det er det, vi har fået i udmiddel til. Det er simpelthen at udvikle den, udvikle den branche, altså skabe vilkårne for, at vi kan tage ind i autonomi, autonomi, og udvikle og være attraktive på, på det område. Og det er jo
1: virksomhederne så, eller altså. hvad? Altså de virksomheder, der bruger det?
2: Ja, ja, det er det. Vi er jo midt i sige, centrum for det maritime her i Svendborg. Vi har en tung maritim, hvad hedder det?
1: Um... Ja, branche. Der
2: er jo ja, et et ja, 120 Det Ja, en, 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 en historie, vil jeg sige En tung maritim historie. Vi har rigtig mange vi har dygtige og flere af slagsen. Vi har en masse virksomheder, vi har rædder. Vi har skibsværft, vi har folk, der reparerer, stiller udstyr osv., så, så der er en, et rigtig godt netværk i forvejen, og det er den base, vi laver det her på. Så har vi nogle ret unikke muligheder i det sydfynske øjehavn, fordi at øh, lovgivningen internationalt omkring os alle autonomt er ikke særlig veludviklet i øjeblikket. Der kan man sige, at teknologien er faktisk længere end, end lovgivningen er, men øh, i det sydfynske gøhav er vi på nationalt farvand. Og det vil sige, at vi har mulighed for at arbejde med en dansk som i øvrigt er meget velvillig, som vi har en rigtig god dialog med, om at få lov til at lave de her operationer. Og vi har faktisk ansøgt om et ret stort øh, område i det, der hedder Danmarks øh, Digitale Havplan, så vi kan få det udlagt så det, der hedder særligt anvendelsesområde. Og det vil sige, at vi får en beskyttelse for området. Ikke, ikke at der ikke må foregå anden aktivitet i området, øh, men så får vi sådan en mulighed for at blive hørt, hvis der skal ske nogle andre ting. Det er en af de ting, vi tænker, der er vigtige i forhold til at udvikle et erhvervsområde, det er, at der en gennemsigtighed, inden man lægger sine investeringer. Det er sådan lidt lavpraktisk.
1: Hvor stor er det der testerbrød? Jeg siger jo sådan noget ligesom, øh, hvis man har en robot robotstøvsuger øh, ikke eller en planklipper, og så er der ligesom sådan nogle punkter, den kan kun køre inden for de der punkter. Er det ikke sådan nogenlunde på den måde også, eller hvad?
2: Jo, øh, altså det, det er faktisk det, jeg tænker, der adskiller os lidt fra de andre testcentre, der er i Europa, fordi der er andre testcenter, men, men mange af dem er øh, forholdsvis afgrænsede områder, og mange af dem ligger i militære områder og har ikke den diversitet, som vi har i, i sydfynske øre det kan lige siges, at vi har ikke fået den her godkendelse nu. Vi har ønsket det, men selve området som vi ønsker, går faktisk helt over fra øh, forborg og så et godt stykke op på Langeland, og så omkring i æven. Så det er et stort område. Mm. Øhm, og jeg kan sige, at når jeg er rundt til forskellige øh, møder og konferencer, og viser det her område frem, så er der meget, meget stor interesse for det, fordi det er ret øh,
1: exceptionelt. Mm. Du er projektleder i Mars? Ja. Du er ansat af CIMAC, ja. fordi CIMAC er lead, som man hedder, så det hedder i det her sprog, ja. øh, på det her projekt. Hvad er dit arbejde? Hvad består det
2: i? <tryk> <tryk> Jamen sagt sådan lidt, hvis man skal sige sådan den hurtig version, så er det jo at sørge for, at vi kommer i mål med de KPI'er, der er sat for projektet. Punkt. Punkt. Ja. Ja. Det, der er sat nogle mål for projektet, der er nogle midler, hvor der er afsat til, til de her indkøb, som vi har lavet. Og vi har også arbejdet med en, øh, en rapport, sideløbende, hvor vi har afdækket nogle af de barrierer der er for at sejle autonomt. Og det er blandt andet noget af det materiale, vi bruger til at arbejde med søgeraldsfjørelsen. Så, så min, min hovedarbejde øh, ligger jo i, at, øh, at sørge for, at vi kommer i af med i at hende, øh, have dialogen med folk, øh, sørge for, at øh, de laver de ting, de de inden de skal. Mm. Få det samlet øh, og få det videreført i systemet. Og så er der selvfølgelig en kæmpe opgave i os og familie udadtil. Og det er også noget, jeg bruger rigtig meget tid på. Mm. Nu var jeg i Esbjerg i går, og jeg var i Aalborg sidste uge. Øh, og ja, og i forskellige samlinger. Og det er sådan set både øh, hvad hedder det nationale samling, men det er også øh, i en vis grad også internationalt.
1: ikke mm. fordi, du skal gennemgå dine kopier men, men, men er der, altså, kan, du, kan, du, kan du give os sådan et par Store pejlemærker. Øh.
2: Jamen i den første fase af projektet, der har det helt store pejlemærker, har været, at vi fik købt og installeret det udstyr, det er, som vi har sagt vi uh. Så vi mener, at det, som er, er basis for at kunne køre det Det er den ene del, og den anden del er den her rapport, som, er, hvad det, og som også består af en masse delrapporter, hvor vi har kigget på nogle af de her områder, som vi siger, der er barrierer. Og det er sådan noget med sikkerhed til Søs, som jo er. Et, det er selvfølgelig et kæmpe issue. Det er cybersecurity, som også er noget søfartssøg, som går rigtig meget, op i. det er teknisk vedligehold, Hvordan ændrer det, det sig? Vi har været at kigge lidt på hele uddannelsessiden, både eksisterende uddannelser, men også hvordan man kan tænke uddannelsen af en droneoperatør. Altså hvis vi forestiller os, der kommer nogen, der ikke er maritim opdraget, hvis mm. man kan sige det på den måde, så de komme ud fra de punkter, tek eller IT. Hvordan får vi dem klæde på, så når de kan agere på vandet, uden at være til far for sig selv og andre? Kan så kan vi kigge lidt ind i det, der hedder human-machine interface også. Ikke? Hvordan ændrer den her arbejdsplads, når man skal til at sejle autonomt? Og vi har kigget en smule ind på også societal readiness. Altså, hvad siger omgivelserne til, at vi f.eks. på et tidspunkt skal have en autonom færge? Er vi villige til det? Vi accepterer jo, at vi sætter os op i et fly, der ved vi jo sådan set godt, at piloten fremme, han ikke laver noget det meste af tiden, man laver alt muligt andet. Men hvad vil vi sige til at hoppe på en ø for eksempel, hvor der ikke er nogen skibsfører, mm. der holder øje? Så, så det er også nogle af de ting, vi har kigget ind i. Og der har vi, vi har kun været i gang i det her år, så vi har sådan skrabet lidt af overflade, og det er nogle af de ting, vi skal dykke dybere ned i, også i fase 2.
1: Ja, fase 2, som du siger, det er jo sådan set den, der sådan så småt skal til at i gang. Hvad, hvad består den af?
2: Den kommer primært til at bestå af demoprojekter, og det er så her, vi skal have involveret virksomhederne. Ja. Og vi har flere, flere ting på planen. Den ene er noget omkring retrofitte eksisterende øh, fag, og der kommer vi lidt tilbage til de her studensunderstøttende systemer, øh, som jeg snakkede om før. Vi har kigget lidt på autofart, autoudkig, autoduction, nogle af de ting, der kunne være interessante, f.eks. for vores fag hernede i Øehavet. Så skal vi kigge på at lave en, øh, en drone, en tegnet drone, som kan launche en undervandsdrone, men som også kan lande en flyvende drone på sig. Det er lidt en, også en teknisk udfordring, ja, kan man ja, sige. Ja. Men ideen er, at, øh, at vi kan have en, en dansk produceret drone. Øh, lidt sådan et, øh, hvad skal man sige, sådan et platformskoncept, hvor man så kan putte forskellige, øh, forskellige funktioner på, kan man sige. Øh, og så skal vi kigge en lille smule på noget farve drift, øh, noget cykelfærg i øer og også noget færre on demand, øh, og det er selvfølgelig nogle af vores, øh, vores partner i projektet, altså de sydfynske kommuner, som har en meget stor interesse i, hvordan de optimerer færgdrift og hvordan de på bedste vis kan servicere øerne, sådan at, at vi stadigvæk kan have folk, der bor på de små øer, og de føler, at de er godt klædt på i forhold til at kunne komme på arbejde og i skolen. Og Tilbage.
1: Og når du nu starter med at sige, at, at det her et eller andet sted også er kommersielt foretagende, som skal forsøge at lave noget, som kan hjælpe en branche på vej, så er det her jo noget, når jeg hører den historie, noget af det mest håndgribelige, fordi vi ved jo alle sammen, at er øh, der noget, der er dyrt for, for de kommuner, der, der mm. har øer, jamen så er det den der fagdrift, ja, og, og, og få nok passagerer til at være, så de kan få, få driften til at hænge sammen. Ja. Og det er jo klart, at hvis man, hvis man, som du siger, en ferry on demand, mm. hvis den lige pludselig, ligger derinde, når man bare kan, det ved jeg ikke, via en app eller andet, så yes. øh, kommer den tøftende. Ja. Så kan man jo godt se, øh, kan man sige, perspektiverne i det. Ja, det er nok det. Øhm det er jo en del af Next Gen Robotics, mm-hmm. som jo er, foruden jer, to andre testcentre. Der er Large Structure Productions på Lindø, og så er der dronerne ude i Lufthavnen. Mm-hmm. Hvordan er samarbejdet ind mod dem? Er det for tidligt nu eller, eller, eller er I lidt i gang? Vi er i gang.
2: Vi er helt sikkert i gang, fordi vi har vi kan lære rigtig meget, specielt af de flyvende droner, kan man sige. Fordi deres situation er lige med vores, når vi kigger på... på skal sige, på, på den lovmæssige side. Da de startede for 11 år siden, der stod de også at og skulle flyve med flyvende droner op mod luftfragslov, som ikke var bygget til, til flyvende droner. Øh, og de arbejder jo stadigvæk med hele lovgivningssiden i forhold til at få lov til at flyve mix så det er jo lidt sammenlignet med os vi står så bare lidt tidligere i processen kan man sige fordi vi lige har startet men det er jo samme udfordring at vi også skal have en lovgivning til at passe til at vi kan sejle med droner vi kan sejle autonom i den almindelige trafik fordi det er der der kommer til at kunne, kunne hjælpe os kan man sige ja, ja. så, så det, vi bruger dem faktisk rigtig meget øh, vi, også hvad hedder last structure production har vi også øh, har vi også gode kontakter til ja. så jeg synes egentlig der er en der er en god sammenhængskraft i, øh, i selve
1: konsolens. Ja, okay. Charlotte, det er sådan, når man er med i maskinrummet, så har jeg normalt bedt mine gæster om at øh, have et eller andet ting med, som er en personlig ting, øh, som siger noget om deres job og sådan noget. Men, men det har ikke nået i dag, og i øvrigt, vi står jo her og kigger på nogle meget løgerlige øh, ting. <laughs> jeg kan ikke prøve at se, hvad det er, der er her? Altså, vi har snakket lidt om den her drone, og så jeg skal fortælle folk, hvad det er, ligner. Altså, så den det jo... Den kunne godt, øh, hvis, man, hvis man vender den rigtigt, så, så kunne den godt lide sådan, en, en, øh, sådan en, en... Hvor der kunne være en ramme øl ned i. Men, men, ja. men, men det, det kan det kunne godt,
2: være, ja. det kunne også være... Det kan også være en støvsuger, som du har taget chassiset ja. af, Ja,
1: lige præcis. Det kunne det også godt være. Den har den der størrelse i hvert fald mm. ikke. Der er nogle ledninger og nogle kabler, der ja. hænger og ud på den, mens den tørrer her. Ja. Hvad er det, der er ved siden af her?
2: Det, der er ved siden af, det er et varmesøgende kamera. Et professionelt varmesøgende kamera. Så, øh, okay. så det kan man simpelthen bruge til at og finde ud af, øh, ja, hvor varme objekter er, så ja.
1: må ja. Okay. Og
2: så har vi længere henne
1: her. Ja, men jeg er lyst til at sige, at der er en meget spændende ting, fordi den står på sådan helt lyserødt skumgubbe. Det ser meget mærkeligt ud, men... Ikke så teknisk, skulle man tro, men ja.
2: Men ellers, hvad er det, der står ovenpå så? men det, der står ovenpå, det er en lidar, og det er en, vi bruger til at tage 360 graders billeder. Okay. Så den kan, den kan se, hvad der er i, i omgivelserne. Og det er ret vigtigt, når vi skal sejle autonomt, at vi kan se objekter, og, og ikke mindst, at vi kan undvige dem, ja. så er rigtig for ja. Og det er sådan noget, der også sidder i selvkørende biler.
1: Okay. Til Tesla her, for eksempel. Ja. ja
2: De har også tvivlsudstyrene lige der Ja, ja. Dem, dem har vi
1: to af. lige okay. Lidar bunden af en rørmaskine eller sådan noget?
2: <laughs> ja, den sidder på sådan en flange, så man kan, ja. så man kan sætte den fast på, på båden. Ja. Ja, ja. Så, så har, hvad har vi ellers? Jamen så har vi for eksempel også, det er også ret vigtigt, det er datalogger. Mm-hmm. Det er jo det er jo simpelthen så navns her til at logge de data, man måtte opsamle. Op, ja, ja. Så det er også noget, man har behov for. Øh, når man samler data op og så øh, distribuerer videre til, hvad man nu skal bruge de
1: data til. Så. Og, og hvorfor, hvorfor gør, altså jeg, jeg skal bare forstå det, altså, hvorfor er det ikke en almindelig computer, der gør det? Altså, hvad, 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 hvad er forskellen? Øh, ja. Altså, er det, det fordi, den kan, kan stå ude i øh, vind og værre, eller hvad, eller...
2: Øh... Ja, det kan du godt sige, den, den, den er selvfølgelig mere hvad det, robust end ja. en almindelig laptop, ja. det er klart. Ja. Den er ikke kunne tøve at levere, men den er også lavet til at, at, at samle øh, forskellige former for, øh, for data op, kan man okay, sige. så er du lukket. For produktioner og for <laughs> I ja. vores tilfælde er det jo meget siden vejr og vind ja.
1: data, hvis du om, ikke? Ja, ja. Jamen, ved ikke, om man kan høre det stille op, men det regner simpelthen ovenpå, på, på, ja, det er en fin dag, hvad hedder derfor. det? det men det er dejligt at være herinde nu, ja, vil jeg sige. Så står der noget, noget sjovt noget heroppe, og ja. øh, den ligner jo øh, hovedet på en robot fra en gammel Star Wars film.
2: Ja, det er mi- jeg vil sige, at den ligner e. e. ja. <lødelsen> E.T. E.T., <er sådan> noget. <lødelsen> det er faktisk rigtigt. Ja. Det, vi, det den kalder vi vores digitale øjne, Ja. og den, det er i princippet også øh, digitale øjne, der kan se objekter. Så, så den er også med til at holde, altså noget af det, der er, når man skal sejle, det er jo, at man er forpligtet til at øh, holde udgik. Øh. Ja. Det står også uforslaget, når man skal til enhver tid, og med, med de forhåndenværende midler, man nu måtte have.
1: Ja, og det så, er jo svært, hvis man tager en sejler autonom.
2: Ja, det, hvis du tager manden ud ja. af ligningen, så er det lidt svært, så skal ja. vi have noget andet, der kan se for os, og ja. det kan man blandt bruge, bruge sådan en sådan den der. Okay. Som, ja, som, som du har ret, lige de ligner hovedet på nu. godt. Ja. ja. Det og så har vi nogle radio liggende her. Det, det er der ikke noget højteknologi i, fordi det er noget, vi bruger i forvejen, men det er jo simpelthen for, at man kan kommunikere, mm. når man er ude.
1: Men, øhm. ja. Fantastisk. Du sagde, at I, var, altså I vil gerne gøre det her i nogle portioner, så I har, I har jo... Øh, hvor mange penge at købe for? For to og millioner. 2,5 millioner ja. kroner? Ja, og I vil gerne købe det ind over sådan tre øh, ja. gange. Ja. Øh, der var en af dine kolleger herude, der sagde, at det er jo lidt fordi, det her er et bibliotek, så man kan jo ikke vide, hvad det er for en bog, der bliver mest populær.
2: Nej, det er faktisk meget godt udtryk. Det det. <laughs> ja, det er jo simpelthen fordi, vi gerne vil indrette os efter, hvad behovet er. Vi, vi foreser, at behovet vil ændre sig over tid. Mm. Både fordi vi selvfølgelig forhåbentlig får øh, nogle nye involveret i vores øh, netværk, som også kommer med nogle, med nogle gode idéer og nogle mm. ting, vi gerne vil have løst. Men også fordi teknologien udvikler sig. Øh, så, så derfor synes jeg, det giver mening, at man, man deler det op, og at man ikke bare bruger et lille publikum
1: på én gang. Ja. Okay, det er helt praktiske. Mm. Hvis man nu er en, en maritim virksomhed men som gerne kunne tænke sig at prøve noget af det her. Øh, hvad gør man så?
2: Så skriver man mail til mig. Øh, og fortæller, hvad det er for en operation, man gerne vil lave, og hvad det er for et behov, man har øh, for udstyr, hvad man skal bruge og hvor længe man skal bruge det. Mhm. Vi, vi, vi tænker sådan, ja, en typisk lejeperiode vil være, eller låneperiode vil være fire uger, men ja. det kan også være mere. Altså, det afhænger lidt af, hvad det er, man har gang i. Og så har vi et lille stykke papir, vi lige øh, skriver på, en øh, låneaftale. Øhm, ja, og så er man egentlig bare i gang med at bruge øh, udstyret og
1: Ja. Så skal jeg forstå det sådan, at man skal som virksomhed faktisk ikke betale for at nej, låne det? Nej,
2: det skal man ikke. Det er gratis at låne det. Det man, det, man forpligter sig til i låneaftalen, det er selvfølgelig, at hvis der sker noget med udstyret, så vil der være en...
1: En selvrisiko. En
2: selvrisiko, ja, det kan du <laughs> faktisk godt kalde det, ja. Fordi vi har meget dyrt udstyr, og hvis det ryger ud over kanten på et skib, og vi ikke ser det igen, så vil det være lidt ærgerligt for, for hele projektet, kan man sige. Så der skal være lidt hånd i hanke med det. Det fortsætter selvfølgelig også at forholde ved at tilbage i samme stand, som den de fik det ja. så.
1: Og hvad er udsigten til, at de her ting, som vi nu har stået og tale om, kommer ud og bliver brugt?
2: Jamen altså dem, der har været med i de her fokusgrupper, har jo selv ønsket noget udstyr, så der forventer jeg da helt sikkert, at der kommer. Og så er der flere, der har været med til at kigge op i dag, som mm. også har, har sagt, at de kommer også øh, tilbage, de har også nogle gode idéer. Øh, og så tænker jeg også, når vi får det markedsført, og vi får betalt de første historier, så vil det, vil det sprede sig lidt som, som ringe i vandet. Mm. Jeg, jeg er ret sikker på, at det, er, at det er lidt unikt, det vi har gang i her. Jeg kender ikke mange steder, men man er, hvor man bortset fra biblioteker mm. kan, kan låne ting af den her karakter. Så, øh, så det jeg er meget spændt på at se, hvad der, hvad der kommer. Ja.
1: Hvornår tænker I, at I skal ud og handle ind igen så?
2: Det skal vi nok til næste sommer, tænker jeg. Ja. Vi håber også, at vores udstyr kan blive brugt i forhold til vores demoprojekter i Mars' fase 2. Det er jo også oplagt, at, at vi bruger dem der. Og ud af de demoprojekter kan der også komme nye behov, som vi kan arbejde i den næste indkøbsrunde.
1: Ja. Så når det her til allersidst. Hvis vi nu skulle prøve at kigge... Skal vi prøve at kigge et år frem? Mm-hmm. Og så, hvis jeg nu står med et år og spørger dig, hvad har været den største succes? Hvad håber du så, at du kan svare?
2: Jeg håber, at jeg kan svare, at vi har fået aktiveret både virksomheder og studerende, og at, øh, at de har fået nogle gode ting ud af at anvende udstyret. Altså, de har fået det, den effekt ud af det, som de havde håbet på, og hvor komme videre i deres respektive projekter. Øhm, og så håber jeg, at vi kunne animere dem til at også fortsætte at arbejde med autonomi, øhm, fordi det, der er der helt sikkert øh, plads til, det er et sindssygt spændende område, øhm, hvor der er i rivende udvikling. Så, så vi håber også, at vi kan, kan sælge ideen ind til nogen, at de engagerer sig i.
1: Det er et godt svar. Ja. Mange tak fordi vi måtte kigge forbi og se den her meget fine containerbibliotek. Kald det hvad man ved. Et, et besøg på Mars, inden at, øh, inden at man sådan rigtig er, er kommet helt i gang. Ja. Tak skal du have, til. Det var så lidt. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Aarhus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde din podcast, Og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.